0: Cześć. To jest podcast Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane. Tym razem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Patrykiem Hardziejem. Pytałam Patryka o to, czego nauczył się od mistrzów projektowania, co sprawia mu największe wyzwanie w obecnej pracy i czy uważa, że zachód projektanta będzie pożądaną profesją w przyszłości. Zapraszam do wysłuchania.
1: Hej, cześć, cześć.
0: Super, cześć. Miło Cię widzieć i gościć tutaj. Jesteś w ogóle pierwszą osobą, którą faktycznie znam na żywo, która będzie w tym podcaście, także super. Okej,
1: okay, super.
0: Super. W ogóle mamy ten nasz koncept podzielony na trzy części. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tak. I zacznijmy właśnie może od tej przeszłości, bo siedzisz w takiej właśnie historii projektowania i się tym zajmujesz, więc jak ta historia ma wpływ na twoją twórczość, na twoją pracę taką codzienną?
1: Nie ma wpływu bezpośredniego takiego, że... Ja chcę być takim projektantem, który projektuje tak jak ci starzy mistrzowie, albo otwiera się moje portfolio i od razu soulbass wyskakuje. Więc na pewno nie jest to przełożenie formalne. Bardziej uczę się poprzez poznawanie osób, które wtedy projektowały i kontakt z nimi, bo mia miałem taką, taką możliwość spotkania się no, z gronem wspaniałych polskich projektantów, legend polskiego projektowania, i tak jak pierwsze spotkania oczywiście oscylowały wokół projektowania graficznego, wokół designu, wokół tego jak to kiedyś funkcjonowało, tak późniejsze jednak były bardziej spotkaniami towarzyskimi, w których piło się kawę i jadło, jadło serniczek. I myślę, że, że te spotkania takie pogłębione, już na stopie bardziej przyjacielskiej, więcej mi dały, ponieważ poznałem tych ludzi i zobaczyłem, że, że faktycznie to są osoby, które są bardzo pozytywnie nastawione do, do rzeczywistości, do świata i ich nastawienie, ich upór, ich gdzieś tam nastawienie do, do swojej własnej pracy zaowocowało tym, co oni zrobili, czyli, czyli de facto to, co mamy w głowie, to jakimi ludźmi jesteśmy sprawia, że projektujemy lepiej lub, lub, lub gorzej, natomiast tych Chyba trzeba być jednak w jakiś sposób zaangażowany w to, co się robi i, i mieć pewien kodeks, nie, nie powiem czy etyczny, moralny, ale taki kodeks bycia, bycia w porządku człowiekiem, bo wtedy jest się człowiekiem dobrym dla, dla klientów, zamawiającym, dla, dla, dla środowiska i to wraca bardzo często. No, często można się na tym przejechać i... i i wiem, że, że zawsze tak jest, że, że nie ma stuprocentowych sytuacji. Natomiast to mnie uczy właśnie to, to stare projektowanie, takiej pokory, ponieważ oprócz tego, że, że kiedyś projektowało się, no, to, to jest też świetnie, no, jeżeli otworzymy różne książki o historii projektowania graficznego i tak dalej, no, to widzimy wiele niedoścignionych wzorów, plakatów i, i różnych systemów wayfindingowych i tak dalej natomiast kiedyś robiło się to o wiele mozolniej, żmudniej, dłużej no i ci, ci ludzie też musieli być bardziej skrupulatni, spokojniejsi no, nie wyobrażam sobie jakiegoś choleryka, awanturnika, który nagle musi zrobić krój pisma, który ma, ma x, x glifów, a wszystko trzeba zrobić takim pędzelkiem się nazywał kałanek, taki pędzelek, który ma zero punktów i trzeba wszystko, wszystko wykreślić, więc tego się uczę od nich, ponieważ w, dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach ciężko nad tym zapanować, jest tyle informacji i tak dalej, ale może o tym opowiem, jak będziesz pytała o teraźniejszości, bo już przeskakuję, a miałem powiedzieć o, o tym, co, 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 co kiedyś było.
0: Na pewno jeszcze będziemy rozmawiać o teraźniejszości, ale można to skomentować w takim razie, że to nie było tyle, takiej wiedzy technicznej, tylko bardziej taka wymiana doświadczeń życiowych z tymi ludźmi, tak? Tymi to, ludźmi. to było wszystko,
1: przy czym wiedzę techniczną nie, nie, nie można jej zgłębiać jakoś nie wiadomo długo. No, jak, jak zapytałem, jak się robiło znak, to mi powiedzieli, to już wiedziałem, jak się robiło plakat technicznie od, od dostania, dostania projektu do, do realizacji do druków to, to jest historia na chwilkę tylko, więc, więc, więc nie, ma, nie ma tam się co, co zagłębiać. Natomiast historia stojąca za każdym projektem, historia stojąca za różnymi przygodami, czy, czy tam Karola Śliwki, czy Romana Duszka, czy Ryszarda Bojara, czy Jerzego Troitlera, no to, to, to jest, to jest tyle, tyle różnych historii, a oni jeszcze się znali. Niektóre te historie były wspólne. W ogóle to jest nie, niesamowita sytuacja. Yy, więc yy, no, to, 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 to było coś, co mnie najbardziej interesuje. I myślę, że im człowiek jest starszy, tym bardziej go interesuje w ogóle historia innych ludzi niż, niż takie technikalia, niż o, jak to było zrobione i tak dalej, No bo, bo to dosyć szybko uczymy się, yy, uczymy się zasad właśnie czy projektowania, czy, czy funkcjonowania pewnych elementów ale właśnie to, to, to życie człowieka, jego wpływ jego myślenia na, na to, co powstaje, no to jest jednak, jednak bardzo, bardzo ciekawe i takim jednym jedną z sytuacji, która bardzo mi utkwiła, to był moment, kiedy przeprowadzałem właśnie wywiad z Ryszardem Bojarem do książki o cpn i siedziałem u niego w mieszkaniu, w domu na Łomiankach. I w pewnym momencie zadzwonił Karol Śliwka, coś się dopytać, ponieważ z Karolem coś tam robiłem jakiś, jakiś czas wcześniej. I powiedziałem Karolowi, że jestem akurat u y, Ryszarda Bojara y, i mogę, mogę przekazać słuchawkę. Karol się bardzo ucieszył i oni pierwszy raz od 30 czy, czy ponad 30 lat rozmawiali ze sobą, ponieważ no, kontakt urwał się dosyć, dosyć dawno, więc to była taka, taka chwila, że no byłem, byłem częścią jakiegoś takiego dosyć, dosyć ważnego momentu, może nawet nie dla nich, ale, ale dla mnie na pewno. No, niedługo później, najpierw Ryszard Bojar, później Karośliwka odeszli, więc nie było już okazji do drugiej takiej rozmowy, więc, więc Cieszę się, że mogłem być przynajmniej przy tej ostatniej, kiedy starzy przyjaciele mogli ze sobą porozmawiać.
0: Muszę też się z Tobą zgodzić właśnie z tym, że jednak tych takich aspektów technicznych uczymy się w miarę szybko i wszystko, co później potrafimy wyczytać z projektu, patrząc na niego, czy właśnie używając go, czy jakoś czytając o nim, to jednak nie dowiemy się tego, jak on powstał czy co, co stało jakby za tym całym procesem, więc to właśnie te rozmowy z twórcami... Tak, a właśnie
1: ten proces jest, to, to myślenie, ten, ten początek hmm. procesu projektowego jest najważniejsze. To myślenie, czemu to robimy, no, postawić sobie można pytanie, można zrobić projekt, żeby tylko go zrobić, a można zrobić projekt, który ma jakiś sens, no i ja chciałbym zawsze robić takie projekty, które mają jakiś sens, nie zawsze to się udaje ale no, będę do tego dążył. Mam nadzieję, że, że e, gdzieś tam będzie, będzie życie na tyle łaskawe, żeby te takie projekty, których można się wykazać, mi, mi, mi dawać. No, jeżeli nie ma takiej, takiej możliwości, no to właśnie to jest to, o czym, o, czym, o, o co pytałaś, o ten powrót do przeszłości, to wtedy ja staram się sam inicjować pewne sytuacje, żeby e, zrobić coś, co ma sens. A wydaje mi się, że dokumentowanie historii polskiego znaku graficznego czy grafiki użytkowej ma sens, przynajmniej dla mnie, więc, więc dlatego, dlatego w to Borneo.
0: A opowiedz kilka słów właśnie o, o tym projektowaniu, polskim projektowaniu lat 50., 60. czy 70. Co się zmieniło? Jak to wyglądało kiedyś? A jak wygląda teraz? Czy widzisz jakieś takie zaskakujące różnice?
1: To zaskakujące różnice są takie, że wszystko było inaczej. I to znowu, jeżeli popatrzymy na projekty, można po, 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 mówić tylko i wyłącznie o takich formalnych sytuacjach, że, że o, bo plakaty były bardziej malarskie albo oznaki były bardziej proste i tak dalej, ale dlaczego tak było? No tutaj trzeba już, myślę, taki kontekst historyczny czy, czy społeczno-ekonomiczny wejść. Po pierwsze, po II wojnie światowej, no, nastał okres PRL-u, więc kraj zaczął funkcjonować zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej funkcjonowała gospodarka niż w krajach zachodnich. Więc to, co było tutaj ważne, znaczy ważne, to było rzeczywistością to centralnie sterowana gospodarka, w której nie było ani za dużego pola do własności prywatnej, ani za dużego pola, żeby rozwijać się jako indywidualny artysta. Więc jeżeli ktoś był takim projektantem i chciał projektować, robić znaki, zlecenia, plakaty, książki, no to musiał być w związku polskich artystów plastyków. Do związku można było się dostać tylko będąc yy, skończąc Akademię Sztuk Pięknych, więc gdzieś tam droga już była wiadoma. Jeżeli ktoś dostawał się na akademię, wiedział, że trzeba tą akademię skończyć, żeby być w związku, a w związku trzeba być, żeby dostawać zlecenia, a zlecenia trzeba dostawać, żeby przeżyć. Więc mniej więcej wszystko było określone łącznie z cennikiem, ponieważ był taki cennik związkowy i otwierało się otwierało się ten cennik i było tak, za plakat jest ta 1200, za, za znak graficzny jest 800 zł i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie ceny były gdzieś tam wypunktowane, więc nie było zaskoczenia, nie było takich w sytuacji, że dzisiaj projektanci muszą się mierzyć z wycenami, nie wiedzą ile klienta policzyć, klient też nie wie ile wziąć za... Nie, wszystko było jasne, świat był prosty, było
0: wszystko. Świat był też w ogóle chyba mniejszy, ten świat projektowy
1: niż teraz. No nawet Aha. jeżeli popatrzymy na populację, populację, no to w latach 70. było o połowę mniej ludzi niż teraz, więc... Nie mówię, że w Polsce było połowę mniej, bo, to, bo to aż, aż, takiej, aż takiej różnicy nie, nie, nie ma, jeżeli chodzi o, o populację. Natomiast no, świat był mniejszy, było mniej projektantów, mniej zleceń, mniej pułapek też wydaje mi się, więc, więc to było środowisko, w którym ci projektanci gdzieś tam funkcjonowali. Jeżeli mówimy o tym, jak te rzeczy wyglądają, no to mamy dwie drogi w Polsce przynajmniej. Mamy drogę Polskiej Szkoły Plakatu, czyli tego fenomenu, który na całym świecie jest znany i mamy drogę projektantów grafiki użytkowej, którzy bardziej zajmowali się takimi projektami codziennymi, znakami graficznymi, opakowaniami różnego rodzaju, broszurami i tak dalej. Więc takie dwie grupy projektantów funkcjonowały w zależności bo to, bo to zazwyczaj chodziło o to, do jakiej pracowni na studiach projektant trafił. Tak później rozwijał się. Jeżeli ktoś trafiał do Henryka Tomaszewskiego, no to wstyd mu było później robić jakieś opakowania, czy jakieś takie rzeczy, które nie przystoją, no bo on przecież jest artystem, grafikiem i on będzie robił plakaty filmowe do, do spektaklów teatralnych, czy do różnego rodzaju oper. No I to było najbardziej szlachetne i najbardziej pożądane, żeby wtedy zrobić taki plakat, no bo jeszcze ta, ta polska szkoła plakatu, może nawet oni się tak nie określali, ale, ale ten fenomen gdzieś tam za granicą funkcjonował, no Lenica, je, jego, plakaty, jego, jego plakaty też są gdzieś tam na całym świecie znane, więc ci projektanci, którzy mieli za, zacięcie bardziej związane ze sztuką, szli w, w tym kierunku. Ci, którzy chcieli być Albo, albo czuli się rzemieślnikami, wybierali tą drogę pragmatyczną, która służyła ludziom, która, mo, którą można było kupić w sklepie. Wcale ta kompozycja na proszku do prania często nie była gorsza niż, niż kompozycja na plakacie filmowym. No ale proszek do prania można było za 5 zł w sklepie kupić, więc ranga projektu automatycznie spadała. Natomiast no, są też mistrzowie tego typu projektowania i, i po latach okazuje się, że, że niektóre projekty no, były albo, mówi się, ponadczasowe albo tak do nich podchodzili, że, 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 że mogłyby funkcjonować dzisiaj, było też związane z, z ograniczeniami technicznymi, więc oni, znaki były proste, ponieważ proste były maszyny drukarskie, był, prosta była technologia, wadliwa bardzo często, trzeba było unikać różnego rodzaju pułapek, znaki musiały być ciężkie, żeby, żeby się nie rozlewały na słabej jakości papierze i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko było połączone i, i jednak wpływ na to miały jednak warunki społeczno-ekonomiczne w
0: mhm. Jeszcze um, mówiłeś trochę o, o tym aspekcie artystyczności um, w pracy tej projektowej i tak się zastanawiałam, czy uważasz, że dzisiejsi projektanci odbiegają od tego, że chcą jednak postawić taką granicę. Nie, ja nie jestem artystą, ja jestem projektantem. A kiedyś każdy jednak czuł się takim trochę artystą. Co myślisz o tej sytuacji?
1: Czy znaczy, to też z, z, zależy, o jakich projektantach mówimy i gdzie, bo, bo ty teraz akurat mieszkasz też w Londynie i z innym sposobem myślenia się spotykasz, niż na przykład projektanci w Polsce, którzy, którzy mieszkają. Więc w Polsce, wracając do tej, do tej przeszłości, to było tak, że faktycznie ten poziom artystyczny był najważniejszy. Nawet jak robiono różnego rodzaju przeglądy artystyczne, konkursy i chciano zaprojektować na przykład nowe etykiety, nowe opakowania, żeby usprawnić coś, czy ergonomię, czy, czy, czy estetykę, to ta estetyka wygrywała z tego względu, że w komisjach artystycznych było zawsze o jeden więcej, był o jeden więcej członek Związku Artystów Plastyków niż na przykład przedstawiciel ministerstwa czy zakładu produkcyjnego jakiegoś. To było wszystko zamknięte i, i monopol Związku był tak wielki, że oni po prostu czuli, że, że mogą kreować, yy, ich sposób myślenia może kreować. Nie było badania rynku, nie było cze czego badać, ponieważ no, konkurencja była fikcją. Mieliśmy na przykład trzy proszki do prania, ale te trzy proszki były produkowane przez jedną fabrykę, a zazwyczaj nie było tego proszku, no bo było wszystkiego za mało, bo państwo było tak ociężałe, że nie mogło nadążyć za potrzebami. Więc stąd ta artystyczność w Polsce i później stąd te takie dosyć mocne zderzenie z tą, z tą rzeczywistością już komercyjną, z tym takim wolnym rynkiem lat 90. W którym z, z, z tym zderzeniu nie wszyscy projektanci, nie, 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 nie wszyscy sobie poradzili. Starsze pokolenie bardzo często okazywało się, że nie, nie jest w stanie sprostać, nie jest w stanie zacząć pracować na komputerze, a na komputerach zaczęli pracować projektanci czy technicy czy komputerowcy, jak to wtedy nazywano, którzy nie mieli zupełnie pojęcia o projektowaniu, ale znali programy i mogli na przykład na tej pierwszej wersji Corela coś do druku wypuścić, a ten projektant starszego pokolenia mimo 50 lat doświadczeń, mimo setek projektów zakończonych, nie był w stanie dostosować się do, do nowej rzeczywistości. Także poprzez swoje myślenie, że jest się artystą, jest się kimś wyjątkowym, robi się rzeczy bardzo jednostkowe i bardzo, e, bardzo o wysokim poziomie artystycznym, a okazało, okazało się, że rynek, który rośnie, potrzebuje czegoś, co działa, co przynosi pieniądze, co jest krzykliwe, szybkie. Tak działała też reklama, no więc jak oglądamy te reklamy z lat 90. no to, to, to są bardzo śmieszne produkcje, ale, ale w tamtych czasach z, z, zmieniono sposób myślenia. Nie, nie jakieś nie, śląski już był ważny ten sposób gdzieś tam pro, produkowania obrazu filmowego, tylko jakaś taka reklama bardzo przaśna, w której coś wyskakiwało, w której nie, nie da się tego oglądać dzisiaj, ale ale no to, to, były, to, były, to były, takie czasy. Natomiast nie, nie, w każdym kraju była taka, taka historia, bo na przykład Niemcy mają bardzo dużą kulturę projektową, mają bardzo głęboką tradycję typograficzną i u nich to rozdzielenie designu oraz sztuki nastąpiło już praktycznie po wojnie. Z tego względu, że Mimo, że Bauhaus był taką szkołą niemiecką, która, o którą teraz wszyscy wiemy, o której wszyscy wiemy, designerzy o niej pamiętają, uczą się i, i, i wiemy, że takie zjawisko funkcjonowało i, i zmieniło projektowanie, które było sztuką i sztukę, która była projektowaniem. No tam nie było rozróżnienia. Sztuka była sprowadzona do czegoś, co dzisiaj jest projektowaniem, co jest, co jest funkcją projektowania graficznego. Bardzo często obraz funkcjonował także jako materiał na, na mebel. Moglibyśmy Modriana przenieść na, na mebel albo kolorystykę z obrazów Modriana na przedmioty użytkowe. To było wszystko w duchu Bauhausu, oni, oni tak działali, to, to była jakaś jedność sztuk i w tym kierunku, oczywiście uproszczonego sposobu kreacji, na tym polu działali. Później, no, oczywiście Bauhaus był zamknięty w 1933 roku, do władzy doszedł, doszedł Hitler, czyli znowu jakaś sytuacja polityczna się, się wydarzyła, no i te ruchy polityczne już nie chciały bazować na Bauhausie, bazować na tych takich dokonaniach nowoczesnych, o, dla nich ważna była tradycja, tradycja niemiecka, tradycja oparta na, na krojach, tych frakturach, szwabachach i ta narodowość się przez to gdzieś tam przewijała. Więc naturalne było to, że po porażce Hitlera, po skończonej wojnie na świecie kierunek będzie taki, żeby odnarodowić projektowanie, żeby ono już nie było skierowane indywidualistycznie, żeby nie było związane z danym krajem, z daną, z daną sytuacją polityczną, z, danym, z daną ideologią. On, to, to projektowanie musiało nagle być uniwersalne bo tylko uniwersalizm, po pierwsze, mógł połączyć ludzi z różnych krajów, żeby po tych działaniach wojennych w końcu mogli się dogadywać, a po drugie, yy, no, jednak było to skazane na porażkę, żeby gdzieś tam bazować na tym takim bardzo mocnym ja. W sztuce jest bardzo mocne ja. Więc automatycznie wszystkie szkoły projektowe, takie, które wtedy powstawały, m.in. szkoła w Ulm, chciały odejść jak najdalej od sztuki. I yy, już mówię któryś raz o, o szkole w Ulm i o, o tlu ajperze, ale, ale to jest świetna postać, bo dla, dla projektowania niemieckiego jest kimś takim jak polerant dla Amerykanów, czy karośliwka dla Polaków, jest bardzo ważną postacią. I właśnie ta szkoła w Ulm nie chciała być szkołą projektową, ale nie chciała być szkołą sztuki stosowanej. Oni zu, zupełnie odeszli kompozycja, kolor, teoria barw, wszystko było tłumaczone w sposób naukowy, techniczny, bardzo pragmatyczny, nie było tam miejsca na moje się, więc w ten sposób też projektowania można uczyć. Moim zdaniem to jest gdzieś po środku, pomiędzy sztuką a tą techniką musimy znaleźć swoje miejsce, myślę, że nie ma jednej, jednej, jednej odpowiedzi.
0: Ciekawym dla mnie jest to, jak jednak um, czasy, w jakich żyjemy, jaki to ma ogromny wpływ na tą całą właśnie strukturę środowiska projektowego, czy um, jak takie, nie wiem czy trendy, to jest odpowiednie słowo, ale jak na takie idee, które przyświecają projektantom ogólnie, to jest, to jest bardzo ciekawe. Trochę odnośnie przeszłości, ale już powoli wchodząc w tą teraźniejszość. Na przykład, gdy projektujemy znak, czy cokolwiek, gdy zaczynamy teraz projektować, jest chyba bardzo ciężko zaprojektować coś takiego zupełnie nowego, zupełnie oryginalnego, dlatego że już tyle rzeczy zostało zaprojektowane i często projektanci, my też uciekamy do takich inspiracji, jakichś referencji, poszukujemy przeglądamy te wszystkie książki, internet. Czy jest w ogóle możliwe zaprojektowanie czegoś takiego oryginalnego w dzisiejszych czasach? I jak jest w ogóle twoje stanowisko do tej oryginalności?
1: Nie jest to możliwe, dziękuję za uwagę. To jest moja opinia. <głosy>
0: <głosy> Czyli co, odtwarzamy? Po prostu już nie jesteśmy takimi znaczy, autorami? Czy
1: jak, jak znaczy to? To, to, to jest tak, że... Jeżeli będziemy myśleć o tym, żeby to było oryginalne, jednostkowe i że już nic takiego wcześniej nie, nie powstało, no albo nam się uda, albo w 99% przypadków poniesiemy porażkę i, i, i zaprojektujemy znowu coś, co ktoś jest zaprojektował, bo myślał, że to będzie przełamujące konwencje. Polerant coś takiego powiedział, nie próbuj być oryginalny, próbuj być dobry. Bo okazuje się, że, że bycie dobrym, projektowanie dobrych rzeczy, nie nastawienie na super oryginalność już wystarczy, ponieważ to ma być coś użytkowego, więc jak, no jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju kroje pisma, bezszeryfowe, to dla normalnego człowieka, który nie jest obeznany z typografią, one są wszystkie takie same. Może okazać się, że one są dobre do, jakiegoś, do jakiejś funkcji. Jeden krój jest stworzony, żeby encyklopedię składać i ma glify które w najróżniejszy sposób gdzieś tam w tej encyklopedii funkcjonują. Drugi będzie dobry, nie wiem, dla dzieci, ponieważ wielkość bazowa X jest akurat dostosowana do, na podstawie jakichś badań. One mogą gdzieś być podobne do siebie formalnie, bardzo, bardzo być, być blisko, natomiast no, każdy ma inną funkcję. Jeżeli byśmy chcieli projektować te kroje, żeby one były... No, nigdy nikt takiego kroju nie zaprojektował. No to możemy zaprojektować, ale on będzie do niczego, albo będzie do nagłówka przez pół roku funkc używany, bo później okaże się, że trendy się zmieniają. I oczywiście nie mówię, że teraz, że, że ja tak nie robię. Ja też bardzo często chcę zrobić coś, co jest e, nowe. W sensie, myślę, że po kilku latach coraz ciężej, ponieważ człowiek ma swoje jakieś przyzwyczajenia. Natomiast, nie wiem, kupuje krój pisma, który wyszedł bo znajomy typograf tydzień temu wypuścił na czy na inną platformę, i jeszcze nikt nie użył w projekcie. No dobra, to kupuję, używam, i, i wtedy zobaczymy, nie? Czy, czy to, co zrobiłem, to jest, co za, za rok będzie można na to patrzeć, czy, czy, czy nie. Więc, więc tutaj jest jednak to ryzyko, że im coś jest bardziej autorskie, czy coś bardziej przekombinowane, tym, tym krótszy jest żywot takiego, takiego projektowania. Natomiast wrócę jeszcze do Twojego pytania, czy, czy, jest, czy trzeba korzystać z tego, co było kiedyś, czy, czy jesteśmy wskazani na, na wtórność. Może, nie, nie wiem, czy jesteśmy wskazani, ale jeżeli popatrzymy na historię sztuki, czy historię projektowania graficznego, to jest sinusoida. Mhm. Jeżeli popatrzymy, że renesans był tak naprawdę repliką antyku, tylko przy użyciu nowoczesnych technik, jeżeli popatrzymy, że neogotyk był repliką średniowiecza tylko przy użyciu nowoczesnych technik, to zobaczymy, że my też może jesteśmy teraz repliką jakiegoś modernizmu powojennego, tylko przy użyciu nowoczesnych technik. I jeżeli jest przesyt, to nagle okazuje się, że chcemy uciec od tego i jeszcze kilka lat temu wszyscy chcieli być jak... Wszyscy chcieli być, czy to ma być czyste, minimalistyczne, lekki cień, Produkty Apple a chciały być jak produkty Brauna, które projektował Dieter Rams. To myślenie z produktu zostało przeniesione na myślenie o promowaniu produktu, czyli to było przeniesione w ogóle na grafikę te aplikacje, nieaplikacje itd., itd., ale po kilku latach okazywało się, że no, to są patenty, które ciągle są takie same, takie same bezszeryfowe kroje, które coraz to nowe firmy zamawiają, customowe rozwiązania, które tak naprawdę są, są, są identyczne. Jeżeli popatrzymy, nie wiem, na taki krypisma, pisma, który zamówił Uber, no to jeżeli, nie wiem, wcześniej popatrzymy na kilka innych dużych rebrandingów, to okaże się, że to jest bardzo podobne. I myślę, że od dwóch, trzech lat mamy dosyć takie przełamanie w, w kierunku takim futurystycznym mocno i bardzo mi się podoba to, co dzieje się z literą. Ta litera znowu żyje, te, te znaki, które powstają, kroje pisma, są tak pokręcone bardzo często. Jest to też wynik tego, że, że kiedyś typografią mogli się zajmować tylko nieliczni, którzy poznali tajniki. No dzisiaj, dzisiaj jak poznamy Fontlaba czy Blivsa, trochę potrenujemy i już możemy zaczynać z, tym, z tą materią działać. Oczywiście... Ktoś tam kiedyś powiedział, no, że typografia to jest taka dziedzina wiedzy, że się amatorem całe życie i może w tym jest trochę racji, no, bo, bo jednak, jednak tych glifów, liter, języków i tak dalej jest trochę, żeby to, to zgłębić. Natomiast no, taki autorski pisma jesteśmy w stanie z, zrobić, jeżeli gdzieś tam już jesteśmy projektantami e, świadomymi tego, co, co robimy i możemy tego, to, to pociągnąć i to widzimy właśnie teraz, że jest bardzo tego dużo, to jest bardzo autorskie, indywidualne. Zrobiłem już przynajmniej kilka brandingów opartych na tym, co się dzieje teraz. Oczywiście te brandingi szybciej się starzeją niż te, które są oparte na jakichś takich uniwersalnych wartościach. Natomiast no, myślę, że to też jest pewne nawiązanie, bo jeżeli popatrzymy na to, co robił Herb Lubalin kiedyś, to, co on robił z literą ze swoim kaligraficznym sznytem, z myśleniem o, o logotypie, który musi być z jednej strony tylko i wyłącznie literniczy, a z drugiej strony ma się cała historia w nim rozwijać, no to zauważymy, że ci projektanci do tego herba Lubalina też bardzo często nawiązują i to jest znowu jakaś reminescencja tego, co było kiedyś, a pewnie zaraz się to skończy i będziemy mieli znowu jakiś ultraminimalizm. Więc żyjemy na takiej sinusoidzie i projektant musi się dostosowywać, tylko że te okresy dostosowywania już są coraz krótsze. Kiedyś to było na przykład 10 lat, później 5 lat, a teraz może się okazać, że co półtorej roku Trzeba po prostu zmieniać swoje myślenie, bo inaczej będzie się starym dziadem projektowania, który nie będzie miał zleceń, bo o jest już przestarzały, bo, bo nie jest w stanie wpisać się w to, co jest, co jest teraz, a to jest pułapka, bo albo się wpisujemy, a później się znowu wpisujemy i ciągle się zmieniamy, tracimy swoją tożsamość, albo działamy według pewnych swoich zasad, ale wtedy... Nie wiemy, czy to, co robimy, się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, ponieważ no, jest dynamicznie i, i może się okazać, że jednak swój przestanek przeoczyliśmy. No.
0: Czujesz, że musisz się wpisać w takim razie? Że, czy jednak wybierasz tą drogę tego uniwersalnego, takiego projektowania?
1: Wszystko naraz. Wiesz co, wydaje mi się, że, że jeżeli wolę mówić o ogółach jakichś, czy, czy na przykład komuś doradzać, bo widzę konkret, a na przykład najgorzej siebie gdzieś tam zanalizować, zweryfikować. Akurat w moim przypadku, przez to, że jestem i ilustratorem, i projektantem, i wykładowcą, i organizatorem różnego rodzaju wydarzeń, i ku, ku, kuratorem wystaw, nie mam czasu na określenie w stu siebie, ponieważ każdy dzień przynosi co innego. Każdy tydzień to inny projekt z innej dziedziny. Może gdybym siedział nad ilustracjami codziennie, na przykład w tygodniu 5 dni i w tych tygodniach jest 52 w, w, w roku i wyprodukowałbym rocznie no przynajmniej te 52 ilustracje. Załóżmy, że jedną tygodniową bym robił, bo, bo bym chciał, żeby to było skrupulatnie jakoś e, z, z, r, zrobione z, z rozmysłem. No to ja po 52 ilustracjach może bym wiedział po prostu, w którym kierunku iść, co robić i tak dalej. A jeżeli ja robię na przykład jedną ilustrację miesięcznie, pół brandingu, pół wystawy i dwa kursy, to to jest tak rozszczepione, że aż tak mi nie zależy, ponieważ ja nie czuję wtedy, nie wiem, jakiegoś odpływu zleceń czy coś, bo zawsze jest coś do roboty. Może też dlatego, że, że że tak sobie ułożyłem swoje funkcjonowanie, że jestem dosyć wszechstronny i mogę różne rzeczy się złapać, i jeżeli na przykład ilustracja, nie wiem, nie będzie szła w pewnym momencie, no to mogę ją zostawić, a zajmę się znakiem, a jak okaże się, że teraz będzie wszystko digitalowe, już ludzie znaków nie potrzebują, bo będą, nie wiem, systemy, aplikacje, które tworzą identyfikacje wizualne na podstawie jakichś sieci neuronowych, bo może się tak wydarzyć, że, że nagle sztuczna inteligencja będzie nam świetne kiwizuale wypluwać i pięknie dobraną typografię do, do kolorystyki, yy, no to taka wiedza moja i skrupulatność może okazać się nieprzydatna, no to przeskoczę nie wiem, na uczenie o tym, co było kiedyś. Czyli nie wiem, no, Zawsze wydaje mi się, że, że, że specjalnie otworzyłem sobie tyle dróg, żeby zawsze móc gdzieś, gdzieś uciec i też dlatego jakoś tam specjalnie się nie, nie określam. W ilustracji hmm. jestem bardzo autorski, w projektowaniu mniej, bo czasem to jest projektowanie w teamie, bardzo często projektuję z Adą Zińską, mo moją, moją dziewczyną, bardzo często projektuję w większym teamie. Był taki czas, że w studiu siedziało z 4-5 osób i robiliśmy różnego rodzaju wydarzenia. I wtedy trzeba się podzielić tą robotą. Ktoś musi do połowy zrobić, ktoś musi od tej połowy skończyć, a część jest zupełnie niezwiązana z moją robotą, bo na przykład robię książkę o nie wiem, systemie identyfikacji wizualnej, to, to ważny jest ten projektant, który to kiedyś zaprojektował, ważna jest jego historia ja muszę się tak w cień usunąć, że muszę, moja rola jest tylko jak najlepiej przedstawić jego punkt widzenia, jego projekty mnie tam ma nie być. Mhm. Więc, więc wydaje mi się, że jestem w stanie gdzieś tam dostosować się do, do wszystkich tych warunków, ale może to być tylko moje wrażenie. Może, może inni mają inną percepcję tego.
0: Okej. Okay. A myślisz, że te takie dylematy, które, może nawet nie, że dylematy, ale problemy właśnie takiej oryginalności, które my mamy teraz jako projektanci... Były czymś, co doskwierało też projektantom właśnie z lat 60. czy 70. Czy oni też tak myśleli o tej oryginalności, żeby stworzyć te oryginalne projekty? Czy to nie było w ogóle coś, co ich interesowało? I kończąc właśnie ten temat przeszłości, czego się tak nauczyłeś On właśnie dzięki przebywaniu wśród tych mistrzów projektowania?
1: Myślę, że też, ale w mniejszym stopniu. Pamiętajmy, że to były czasy bez internetu, bez Pinteresta, bez dostępu do, do bogatej bibliografii, którą dzisiaj mamy na, na pstryknięcie palce, więc oni może nawet nie byli bardzo często świadomi, że ktoś zrobił w innym kraju czy w innym mieście coś bardzo podobnego, ponieważ no i co, że zrobili to coś, coś podobnego, skoro to były na przykład lokalne biznesy albo lokalna fabryka, Świat nie był tak zglobalizowany, to nie, nie, nie miało znaczenia. Im bardziej świat się globalizował, im bardziej media wchodziły w nasze życie, tym, ten problem pojawiał się coraz większy, ponieważ coraz więcej projektantów projektowało, coraz bliżej te projekty były siebie. Jest taka książka taszena logo, logo Modernizm. Tam są zebrane przez Jensa Müllera znaki z, z, od 1940 do 1940, 80 roku. Jak otworzymy tą książkę, no to po 10 stronach jest nam przykro, że już wszystko było zaprojektowane wcześniej. Po 20 jeszcze mamy większe to, to poczucie, a po 100 stronach no, nie chcemy być projektantami, no bo nie dość, że wszystko już było zrobione, to jeszcze na takim poziomie, że nic nam nie, nie pozostaje. Więc myślę, że takie podsumowania dzisiejsze pokazują, że, że jednak ten problem istniał, ale my dopiero go możemy jakoś skonsumować, czy z nim się zmierzyć. Mhm. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, pytałaś o to, czego, możemy się, czego ja się, się nauczyłem, tak? Mhm. Myślę, że nauczyłem się tego, że projektujemy gdzieś tam na co dzień. Są różne projekty, z których jesteśmy bardziej, mniej zadowoleni, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Ważne jest, żeby podsumowując to, co się zrobiło w życiu, ja nie wiem, czy ja będę projektantem całe życie, czy nie wiem, za 20 lat, czy będzie taki zawód, czy ja nie będę czegoś innego robił itd., ale ważne jest, żeby jak popatrzymy z perspektywy na to, co się zrobiło, obojętnie czy to była praca ilustratora, czy brandingowca, jakiejkolwiek innej dziedziny, która się teraz kształtuje, żeby czuć, że, że zrobiło się dobrą robotę i zrobiło się wszystko, co się mogło na ten czas zrobić, że, że to nie było odpuszczone i że się nie zmarnowało czasu, ponieważ no takie miałem poczucie, jak z tymi mistrzami obcowałem, że oni cieszyli się z tego, co zrobili kiedyś i nie mieli poczucia, że to był stracony czas.
0: Myślisz, że teraz um, obecni projektanci um, nie mają takiej autorefleksji, takiej, że biegniemy za czymś, ale nie widzimy tego, co mamy, czy tego, co zrobiliśmy?
1: Projektowanie się zmienia. Moim zdaniem ten typ projektanta, do którego może ja pretenduję i o którym mówię, możliwe, że już odchodzi do lamusa. I nowy typ projektanta to jest typ projektanta, który opracowuje produkty cyfrowe, który trochę je też sprzedaje, trochę je projektuje pod względem psychologicznym, pod względem użytkowym i tak dalej, i tak dalej. To jest cała, cała działka UX-owa i myślę, że ten stary typ projektanta bardzo często nie będzie się przekształcał na nowy typ, będzie, będzie funkcjonował w swoim jakimś tam rozumieniu projektowania świata, a nowy będzie funkcjonował bez tego całego bagażu. Więc ja mogę tylko mówić o tym, co, co stary typ projektanta gdzieś tam myśli i wie, bo, bo, bo nowy to jest zupełnie inny zawód. To, 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 to już nie jest tak, że to jest grafik, który tam robi aplikację. Nie. To już osoba, która bardzo często już wychowała się w cyfrowym świecie, funkcjonuje i, i ten tablet gdzieś tam jej, jej towarzyszy przynajmniej od momentu, jak, jak było... No, nie wiem, dzie, dzieckiem czy, czy na, na, nastolatkiem. No. Ja, ja pierwszy komputer tak naprawdę dostałem w wieku 16 lat. Wtedy dopiero coś zacząłem robić na komputerze, internet i tak dalej. Do 16 roku życia funkcjonowałem w świecie książek, spacerów, po lesie, nie wiem, obcowania ze światem w sposób bardzo taki indywidualny, namacalny. Przez to rzeczy, które są analogowe, są mi bardzo bliskie. Nie umiem czytać na monitorze, nie kupiłem nigdy Kindla. Kupuję książki tonami, układam je na półce, kupuję płyty winylowe. Papier jest dla mnie bardzo ważny w publikacji, i tak dalej. No, bo niby projektowanie to tylko oddziaływanie na zmysły wzroku. Nieprawda, nie to jest oddziaływanie na, na różne zmysły, ale, ale właśnie możesz oddziaływać. Tym, tym swoim projektem na różne sposoby. Osoby związane z działką cyfrową, tylko i wyłącznie gdzieś tam skupiające się na nie, widzące w tym też przyszłość, no bo taka jest przyszłość, nie, nie, nie ukrywajmy. Że to, to jest, to jest nasza przyszłość, to jest nie dość, że teraz to jest już, już przyszłość i nie, nie uciekniemy od tego. Nie mówię, że, że książki znikną, bo myślę, że bardzo długo jeszcze książki, czy takie... No, takie rzeczy jak płyty winylowe, też te, myślę, że będą dosyć długo, bo, bo jednak ludzie są do, do, przywiązani do, do rzeczy, ale, ale będzie tego coraz mniej i to nie będzie rewolucja.
0: Czy nadal fundamenty projektowania będą takie same?
1: Z, zależy, jak, o jakich fundamentach mówimy, bo te fundamenty pewnie mają kilka poziomów. Mogą być to takie bardzo blisko przy ziemi, tak, takie głęboka piwnica. Głęboka piwnica zostanie taka sama. Zaraz tak. Powiem, czym jest ta głębo, głęboka piwnica. Co do projektowania, to tym się różni od na przykład sztuki, że jest mocno uzależnione zawsze od technologii. Gutenberg wynalazł y, sposób odlewania czcionek metalowych, to nagle zmienił się sposób produkowania książek ich zakres, y, nakłady. Oczywiście pierwsze książki udawały te manuskrypty. Może jesteśmy teraz w momencie, kiedy Nasze narzędzia cyfrowe udają ten świat, który znamy gdzieś tam, chociaż już skeumorfizm już dawno za nami, gdzie chcieliśmy pokazać wszystko w najbardziej naturalistyczny sposób na płaskim, na płaskim ekranie. Chociaż jakieś takie tendencje skeumorficzne widziałem, że jako trendy powracają co, co jakiś czas, ale też nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Więc później pojawił się komputer, znowu była jakaś rewolucja. Teraz pojawiają się nowe narzędzia, znowu jest rewolucja i inny sposób myślenia. Więc to, co było chwilę przed, na pewno obumrze albo będzie słabsze. Więc na przykład placówki naukowe, placówki edukacyjne, które nie są na to przygotowane, będą miały dosyć duży problem, ponieważ będą uczyły projektantów Nadal tego starego typu, którzy może pięknie zrobią plakat, może będą znali, jak się robi fotografię, jak to przełożyć na druk, na przykład dodając Pantona i wydrukować na, na takim albo nie innym papierze, będą miały taką wiedzę, ale, ale nie, nie do końca jest, są w stanie przekazać taką wiedzę, która zmienia się tak naprawdę z roku na rok, czy z miesiąca na miesiąc. Myślę, że projektanci muszą być teraz bardziej samodzielni, żeby wyłapywać no, to, to, co się dzieje, ponieważ na pewno edukacja nie da już im takiego pełnego pakietu, jak to kiedyś było, że po wyjściu na przykład z akademii albo z jakiegoś uniwersytetu, który projektowania uczył, mieliśmy ten pakiet profesjonalnego projektanta i przynajmniej przez następne 10 lat mogliśmy jechać na tej wiedzy. Teraz już idąc na studia, uczymy się wiedzy, która jest już gdzieś tam przeterminowana i musimy sami własnymi środkami, siłami albo zapisywać się na różne kursy, albo nie wiem, szukać tutoriali, albo pracować w miejscach, w których się nauczymy pewnego, pewnych, pewnych rzeczy. Więc nie pamiętam już, jakie było pytanie, ale doszedłem do, tego, do, do takiej konkluzji.
0: Ja próbowałeś powiedzieć o tej y, głębokiej piwnicy. G, aha, głębokie
1: fundamenty zostaną takie same, ponieważ głębokim fundamentem jest komunikacja. Jeżeli się dokopujemy do głębokich fundamentów i pozostawiamy, czy nam się kolor taki podoba, czy nie, czy taki font, czy nie, no to dochodzimy do tego, że tak, są pewne proporcje, które działają, a które nie działają, coś musi być większe, coś musi być mierze, są pewne napięcia, to w takim generalnym ujęciu jest stosowane od prehistorii poprzez średniowiecze, renesans, modernizm XX wiek do dzisiaj, pewna baza, która musi taka być, ponieważ my odbieramy y, oczami, to jest filtrowane przez mózg, a te mózgi i oczy, one się nie zmienią y, lada dzień. No to, to przecież człowiek ewoluuje tysiące lat, setki tysięcy lat. Yy, więc, więc ta ewolucja jest bardzo wolna i dopóki, dopóki nie zmienimy sposobu myślenia, postrzegania rzeczywistości, pewne takie reguły gdzieś tam rządzące naszą rzeczywistością będą dla nas Oczywiste. No, dlatego, nie wiem, ciągle ludzi fascynuje złoty podział, a on też występuje w naturze i jeszcze tego nie zgłębiliśmy do końca, ale czujemy, że to jest w ogóle jakiś kod rzeczywistości nieznany i tak dalej. Więc to, to, to jest podstawa. No. Rzeczywistość, matematyka, geometria przekładająca się na te kompozycyjne napięcia. Y i, 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 I w projektowaniu zawsze to było blisko sztuki projektowania takich aspektów wizualnych, a, a drugie to komunikacja, no zawsze będziemy chcieli przekazywać pewną informację, wyłapujemy albo my jesteśmy po prostu po to, żeby komuś przekazać tą informację, oczywiście projektanci będą coraz mniej potrzebni w takich Bezpośrednio przez, przez rozwój social media, każdy może sobie informację na własną, na, sam, sam przekazać, na, zrobić stories i już nie potrzebuje projektanta, którego by jeszcze 20 lat temu zatrudnił, żeby mu plakat zrobił i później na co drugim słupie w mieście rozwiesił jakieś wydarzenie. No teraz, teraz mając zasięgi możemy zrobić yy, informacje słuchajcie, jest taka i taka sprawa, taka i taka impreza, taka i takie wydarzenie o tej godzinie, i zajmuje nam to 15 sekund, mamy odzew, mamy osoby, które są zainteresowane danym, daną sytuacją, więc, więc nie musimy polegać na, na projektancie. Natomiast jeżeli projektant nadal musi być gdzieś tam w tym, w tym łańcuchu, no to jego rola jest taka, żeby to, to usprawnić, nadać kopa tej informacji. Mamy plik wordowy, a my mamy z tego pliku wordowego zrobić wrażenie, mamy, mamy wpłynąć na czyjeś emocje. O to, o to gdzieś tam chodzi, chodzi w projektowaniu, czy to jest na papierze, czy na ekranie, czy na czymś innym, to jest in, in, inna historia.
0: Czyli niezmienne pozostanie to, że projektujemy cały czas dla ludzi
1: po prostu. Projektujemy dla ludzi, projektujemy informacje yy, i projektujemy według niezmiennych zasad, jeżeli pozostawimy to, co wizualne, a, a, a zostawimy tylko ten szkielet, nie? czyli mm -hmm. pewna hierarchia,
0: porządek, w takim razie, co dla Ciebie jest takim największym wyzwaniem w dzisiejszej pracy jako projektanta? Wiadomo, zajmujesz się też różnymi dyscyplinami, ilustracją, projektowaniem znaku, brandingu, trochę taką działalnością researchową. Co, co jest takim największym wyzwaniem?
1: Największym wyzwaniem jest znalezienie czasu na to wszystko, bo w pewnym momencie już się nie myśli, oj, czy ja zrobię lepiej coś, czy gorzej, no bo wiadomo, że jak będę więcej robił, to zrobię lepiej, a jak mniej, to zrobię gorzej. Teraz się pojawia współcześnie więcej, czy przynajmniej w moim przypadku, więcej takich pytań na temat zarządzania czasem, na temat projektowania samego procesu projektowego, na temat zabezpieczenia swoich praw autorskich, majątkowych przy, przy projekcie. Ten taki czas, kiedy ja się martwiłem o kwestie wizualne, już już wydaje mi się przemija powoli. Oczywiście zawsze mi gdzieś tam będzie zależało, żeby to jak najlepiej wyglądało w mojej ocenie i funkcjonowało. Różny jest skutek tego i, i, i człowiek po prostu musi się z tym pogodzić, że jak zaczyna być projektantem, no to, to czuje taki przypływ, że teraz to on zmieni świat i co drugi projekt czuje się taki progres i to ego rośnie i jeszcze jakieś nagrody wpadają, no to można obrosnąć w piórka, ale po pewnym czasie, jak się już zdaje sprawę, że że no przede mną może jeszcze no, kilkanaście, kilkadziesiąt może lat projektowania, więc nie, to muszę, muszę się oszczędzać, może trzeba więcej spać, może trzeba to jakoś sensowniej, sensowniej rozplanować, może trzeba się tym projektowaniem podzielić z innymi, no to, to inne rzeczy przychodzą do głowy. Nagle okazuje się, że nie jest się mistrzem świata i nigdy się nie będzie, bo, bo też grzebiąc w tej historii projektowania, no, no ręce opadają, no... Już, już na pewno większość z nas nie będzie tak sprawna technicznie, jak ci mistrzowie, którzy kiedyś projektowali. Oczywiście mamy inne, inne możliwości. Możemy też robić coś, czego oni by nie zrobili nigdy, ale przychodzi ten moment, kiedy człowiek musi się pogodzić ze swoimi ograniczeniami. No i w, ty, w tym w momencie tych badania ograniczeń no schodzimy trochę na ziemię i myślimy o pragmatyce, czyli właśnie w tych... tych umowach, zarządzania za, 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 zarządzaniem czasem i tak dalej, znalezieniem może czasu też na poczytanie czego, czegoś, co może nie jest związane z projektowaniem, a otwiera umysł.
0: Myślisz, Więc... że to jest taki naturalny proces ym, rozwoju? Tak, to się
1: nazywa starzenie, tak. <gry>
0: Okej, okay. to może starzeje się szybko w, mo w moim przypadku, to już chyba mnie powoli dopada. Um, ucieknę się teraz tutaj do mojej notatki, dlatego że w jednym z wywiadów, które, um, kiedyś, w którym kiedyś wystąpiłeś, powiedziałeś coś takiego, że um, czas pokazuje, co się sprawdziło, a co nie w projektach i e, jaki projekt się obronił. Czy patrząc dzisiaj na swoje projekty, czy jesteś w stanie opowiedzieć o jakimś takim projekcie, który przetrwał tą próbę czasu w tym dobrym znaczeniu, albo takim, który właśnie się nie sprawdził? Czy jest może zbyt wcześnie, żeby je tak oceniać?
1: czy znaczy moim zdaniem jest zbyt wcześnie, bo to można dopiero jak jakaś pewna epoka się zamknie, kolejna się otworzy, nie wiem, może z perspektywy 20 lat można określić, co tak naprawdę się zadziało w czasach, w których żyliśmy, no bo nie jesteśmy w stanie teraz bardzo mocno, o, mocno określić. To jest trochę jak, że jeżeli nie wiem, pomyślimy sobie, jak ludzie się ubierali, jaki był styl i muzyka w latach 70. mamy to, w latach 80. mamy to, w latach 90. mamy to. Ale jak już pomyślimy o, o latach dwutysięcznych, no to nie przychodzi nam aż tak mocno, to nie, nie wykrystalizowało się to jeszcze. Mm -hmm. jeszcze. Czasy, w których żyjemy teraz, są za mało zróżnicowane od tego, co było 10 lat temu na przykład. Więc ja nie jestem w stanie też, też jakoś, jakoś po, po podsumować. Oczywiście pewnie się sprawdziło to, co dalej funkcjonuje, na przykład mimo, nie wiem, 8-10 lat funkcjonowania, czy, czy, czy jakiegoś nawet krótszego okresu czasu, niż to, co się nie, 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 nie sprawdziło i nie funkcjonuje. Jest trochę znaków, które ja kiedyś projektowałem, pracując jeszcze na etacie. Żaden chyba nie funkcjonuje z tych, z tych znaków, które gdzieś tam robiłem jako... Jeszcze student, ale już w pierwszej pracy swojej, zawodowej. Wszystkie brandy mają nową twarz, nowy znak i inaczej funkcjonują. Natomiast projektem, który gdzieś tam kontynuuje co roku jest na przykład Gdynia Design Days i tutaj szkielet festiwalu zbudowany jest tak, że on opiera się na znaku, który kiedyś zaprojektowałem i znak jest niezmienny. Wymienia się identyfikacja wizualna, która wpisuje się w ten znak. Więc mogę przetestować dwie metody, nawet jeżeli okaże się, że za dwa lata jakaś edycja już się zestarzała, to nie mogę tego powiedzieć o znaku, ponieważ on jest zrobiony w ten sposób, że mógłby funkcjonować w latach 60. i w 70. i dzisiaj, i pewnie, i pewnie za, za, za kilka lat też, ponieważ tam no, oprócz połączenia pewnych kółek, kresek w pewien skrótowiec, który ma, się na, na, ma nawiązywać do modernizmu, do architektury gdyńskiej, to, 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 to nic tam więcej nie ma, więc, więc ciężko to gdzieś tam, nie ma tego indywidualizmu, więc to się, albo, to się raczej nie zestarzeje po prostu komuś, może nie, wiem, nie przypaść do gustu, może to zmienić kiedyś. Natomiast zanim ten znak powstał, Festiwal funkcjonował już kilka dobrych lat i miał kilka znaków i organizatorzy śmieli się, że to jest biennale znaku, ponieważ co dwa lata był zmieniany nowy symbol, ponieważ poprzedni już okazywał się nie, nie, nie do końca funkcjonalny, czy, czy taki, który może sprostać, udźwignąć kolejne edycje i, i, i zmieniano, i zmieniano, a, aż, aż, aż ja zaprojektowałem ten znak, który jest tym tłem, i wtedy każda edycja może być inna, ale w oparciu o coś, co jest bardzo takie no, klasyczne, oparte na tych wzorcach połączenia koła, kwadratu i tam nic więcej nie ma.
0: To jest bardzo ciekawe, bo właśnie um, z Mateuszem Ant Antczakiem poruszyliśmy też właśnie kwestię tego projektu um, w, w poprzednim odcinku. To jest w ogóle też ciekawy projekt, dlatego że jak mówisz, że on używa tych samych fundamentów, ale przybiera trochę inną postać. Tak. Więc daje też duże pole do popisu um, i takiego kreatywnego, ale też właśnie do tego, co się dzieje aktualnie. Tak, wtedy można zrobić identyfikację, która jest
1: trendy, <głos> która za rok będzie już nie trendy, ale na przykład, bo to jest projektowanie użytkowe, i to jest festiwal, który jest jednostkowy i trwa w danym czasie, w danym miejscu, więc nie ma co odnosić się do jakichś takich uniwersalnych wartości, po prostu robi się coś, co jest akurat zapisem stanu projektowania i tego, co organizator chce przekazać w danym miejscu, w danym, w danym czasie, ale możemy to po prostu zostawić później oczyścić to wszystko i za rok po prostu na nowo podejść, ale ten fundament jest tym osią brandingową, tak. na której rozwijamy, rozwijamy projekt. I są różne podejścia do projektowania identyfikacji wizualnej festiwali, bo na przykład projektowałem też festiwale, w którym projektowałem jedną edycję, która była zupełnie inna. Każdą edycję projektuje inny, inny projektant na, na swój sposób. Są takie i to jest jeszcze bardziej osadzone tu i teraz. Natomiast nie ma takiej osi budowania tożsamości na znaku, na przykład, albo na takich elementach symbolicznych, do których ja jestem bardzo mocno przyzwyczajony, dlatego tak, tak to robię. No, ale, ale podejścia są różne. Nie ma lepszego i gorszego. No, są, są festiwale, które na przykład tak samo co roku wyglądają i co? Jak, jak funkcjonują, mają odbiorców i nikomu to nie przeszkadza, no to też jest w porządku.
0: Jeszcze chciałam tylko wrócić właśnie do tej kwestii marek, które co kilka lat zmieniają wizerunek. Czy myślisz, że to jest wynikowa tego, że żyjemy w takich czasach, że co chwilę już jest jakiś nowy trend i ten klient po prostu chce już coś innego? Czy to jest jakby kwestia, jakby wina leży bardziej na projektantach? którzy właśnie podłapują na przykład jakiś trend i tworzą coś, co, co wpisuje się teraz w te ramy, ale nie będzie się wpisywać za, nie wiem, 5 czy 10 lat.
1: Znaczy pamiętajmy, że projektanci bardzo często pracują w oparciu o brief, no z, z, zawsze prawie, w oparciu o jakiś brief kreatywny, a brief kreatywny jest oparty o to, co na przykład myśli zarząd, jakieś firmy, spółki, przedsiębiorstwa i Decyzje jaką podejmie zarząd, słupki, który przedstawi księgowy i tak dalej wpływają na to, na ten kierunek, na tą strategię, którą chce dana firma przyjąć. A projektant ma tej strategii sprostać, więc oczywiście są firmy brandingowe, które zajmują się od początku, czyli na przykład od od, od tego momentu, że nie dają zarządowi i prezesowi yy, pola na myślenie o tym, co, co on chce zmienić, tylko analizują te wpływy, analizują strategię poprzednią firmy i, i da, dają nową strategię yy, razem z nowym brandingiem na przykład, bo na przykład branding jest częścią, czy rebranding jest częścią nowej strategii. Natomiast no, to, 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 to bywa bardzo rzadko No i trzeba mieć dosyć duże pieniądze, żeby, żeby na taką agencję trafić. No, myślę, że Pentagram, który już dziesiątki lat funkcjonuje, mimo że bardzo często patrzę na te projekty Pentagramu, one są bardzo poprawne, one są do bólu poprawne, są zrobione tak poprawnie, że bardziej poprawnie się nie da, i, ale nie ma tego czegoś, co by sprawiało, że to jest super, że w ogóle mówię, ale ekstra projekt, przełomowy, ale one takie nie mają być. Bo Właśnie o to chodzi, że to będzie działać. Nie? I, I myślę, że Pentagram wie, o co chodzi, chociaż yy, gdzieś tam możemy rozmawiać, co się bardziej podoba komuś, co mnie i tak dalej. To już kwestia jest, jest myślę, że, że, że już na, na, na inną rozmowę. Eee, na, natomiast yy, no jeżeli ta strategia wychodzi od firmy, która nie, nie ma do kompetencji, żeby myśleć o swoim wizerunku, tylko myśli o jakimś wyobrażeniu swoim, no to różnie można, może, mo, mo, w, w różne strony może to podejść, yy, iść, no, czasem może okazać się, że nawet firma wie, co chce, ale trafi na wykonawcę, który nie, nie, nie niskrzy między nimi, no to też tam może coś pójść nie tak, więc jest dużo wynikowych, dużo sytuacji, w których coś może pójść nie tak, no i dopiero to idealne połączenie Yy, może, może zadziałać projektem, który później dłużej jakoś przetrwa, albo, bo, bo teraz nawet nie chodzi o to, żeby projektować Coś, co ma być ponadczasowe czy długowieczne. Teraz trzeba projektować w ten sposób, żeby można było łatwo adaptować, łatwo to ma być zmienialne. I już projektujemy na przykład znaki, które y, zawsze w Księdze Znaku były określone. Mamy takie pole wokół znaku, który, do którego nie można ten, a sygnet będzie w takiej i takiej odległości od, od logotypu i to, to jest święte. Nie, nagle się okazuje, że ten sygnet, logotyp mogą latać, inne treści się pojawiają, że na, na telefonie nie mamy tyle miejsca, żeby po prostu te wszystkie zasady z księgi znaki, znaku połączyć i musimy zupełnie inaczej nasz brand, brand opracować, więc myślę, że ta elastyczność jest teraz bardzo ważna. I myślę, że projektanci, agencje, które będą celować w elastyczność, w robienie elastycznych systemów wizualnych. Myślę, że, że będą miało więcej klientów niż te, które właśnie proponują bardzo sztywne rozwiązania, które faktycznie później trzeba za 2-3 lata zmienić i tak dalej, tak dalej. No niektóre firmy zmiany mają w DNA, na przykład popatrzymy na Pepsi na coca Colę. no to widzimy, która się opierała na swojej tradycji i na tym wypracowała swój język, a która opierała się na tym, że trzeba trafić do nowego odbiorcy, do nowego jakiegoś tam... No ale no jedna i druga jest wielomiliardową korporacją, więc pytanie, czy są tutaj zwycięzcy przegrani. Nie, to są po prostu dwa, dwa sposoby myślenia.
0: Dwa różne podejścia, ale podoba mi się właśnie ta uwaga odnośnie tej płynności, bo... No tu w sumie też jakby można właśnie wrócić nawet do twojego projektu Gdynia Design Days, które też używa tą płynność na swój sposób, więc to jest, to jest ciekawe bardzo. Um, no można, chociaż jak go
1: wymyślałem, to były jeszcze czasy przed tym, jak ta płynność była aż tak potrzebna, no bo to gdzieś tam już, już chyba z pięć czy sześć edycji zrobiłem, no ale jednak od 2014 roku świat się zmienił dosyć mocno.
0: Świat projektowy zmienia się właśnie w bardzo szybkim tempie i tutaj mogę trochę nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej o tym Instagramie, że teraz każdy może być twórcą na Instagramie, otworzyć stories, dodać trochę tekstu, jakiś obrazek i mamy plakat. Czy w takim razie myślisz, że ten zawód projektanta i proje sami projektanci, czy my nadal będziemy tak potrzebni światu, czy, czy jednak nie? czy w związku z tym rozwojem właśnie technologii taki klasyczny projektant będzie tak. nadal tak potrzebny
1: światu? Ja już kiedyś odpowiadałem na, na takie pytanie i moja odpowiedź była, że będziemy potrzebni chyba trochę mniej, ponieważ ta demokratyzacja sprawi, że każdy troszkę będzie projektantem. I to już się troszkę dzieje teraz, ponieważ widzieliśmy przy okazji ostatnich protestów w Polsce, jak ważny jest komunikat wizualny, żeby wyrazić swoje obawy, emocje, uczucia, to, co ma się w głowie, frustracje. I oczywiście projektanci profesjonalnie projektowali różnego rodzaju komunikaty. To było bardzo często projektowanie takie zaangażowane społecznie, które, które niesie jakąś treść, natomiast to jest ciągle profesjonalne. I to nie miało takiego, takie, takiego rażenia, jak te kartony urwane, na których ktoś flamastrem napisał to, co myśli. A że my trochę jesteśmy już przeprogramowani przez to myślenie, na co dzień widzimy dziesiątki memów. W internecie jest tyle informacji, że bardzo często krótkie komunikaty, które są trafne. Są, są lepiej przeszwajalne, to też takie hasła zaczęły pojawiać się na tych kartonach. Krótkie, dowcipne, trochę jak ze świata memów i ludzie z tym kroczyli. A, a te takie profesjonalne plakaty i tak dalej, oprócz tego, że się pojawiły u, u artystów na, na Instagramach i, i gdzieś tam one były szerowane, to one nie, nie, nie stanowiły większości tego przekazu wizualnego protestujących. Nie mówię tutaj o błyskawicy Oli Jasienowskiej, która stała się symbolem protestu i faktycznie, jeżeli mówimy, czy znak umarł, czy, czy znaki jeszcze mogą funkcjonować, no znaki, symbole tego typu nigdy nie umrą, ponieważ każdy ma trochę inaczej w głowie, każdy troszkę inaczej myśli, ale pod znakami ludzie się jednoczą i gdzieś tam grupa jest w stanie wyrazić wspólną decyzję, wspólne zdanie i tak dalej, tak dalej, więc znaki w naszej kulturze, cywilizacji myślę, że też są elementem stałym i nic z tego, nic tego nie zmieni.
0: Nie? Trochę spróbuję podsumować to, że zawód projektanta troszeczkę się zmienia, jednak nie powinniśmy jakby bać się za bardzo tych zmian, tylko właśnie je wykorzystywać w odpowiedni sposób.
1: Nawet no nie, nie, nie powinniśmy się bać, tylko nie możemy się bać niczego, no, ale też nie możemy niczego wykluczyć. Mówię, ja mimo tego, że Teraz jestem w takim etapie życia projektowego, że nie mam czasu na nic, jestem tak zarobiony projektami, że, że po prostu współczuję, współczuję czasem sobie, że, że w ogóle tego czasu na spanie, na jedzenie, na rozwój intelektualny nie ma, bo się tyle pracuje, ciągle jest coś do zrobienia I z jednej strony to super fajnie nakręca, bo człowiek, kreatywny, czy z sektora kreatywnego chce coś robić, chce się wykorzystać pewne okazje, chce się zarobić pieniądze też, o to jest oczywiste natomiast ja nie wykluczam że za kilka lat ja nie będę tego robił, bo może się okazać że świat się zmienił i muszę po prostu dostosować się w inny sposób może będę miał małą farmę ekologiczną trzy baranki, dwie kozy i będę hodował pomidory nie wiem, może nie Chciałbym robić to, co robię do końca życia, ale nie wiem. Natomiast nie boję się tego, co, co przyjdzie. Po prostu postaram się jakoś do, dostosować, ponieważ no, adaptacja jest wpisana chyba w ludzkie DNA i, i gdyby nie było adaptacji, no to nie, nie, ludzie nie żyliby w każdych warunkach, które gdzieś tam na świecie funkcjonują, i, a, a, a pamiętajmy, że mówimy tylko o jakimś projektowaniu, o jakimś z, z, z zawodzie, jednym z wielu i tak dalej, To też nie jest, nie wiadomo, nie wiadomo co. No dla nas jest, jest, dla projektantów, wiem, że, że, że to jest ca, cały świat, a nagle trzeba po prostu zdać sobie sprawę, że jesteśmy tylko pojedynczym człowiekiem na jakimś tam skrawku, e, na jakimś kontakcie które jest na jakimś planecie, w jakiejś galaktyce, która jest gdzieś tam bardzo bardzo oddalona od, od wszystkiego innego i, i, i tyle. No i w takiej perspektywie bardziej, bardziej gdzieś tam skupiamy się na tym, żeby to, co robimy, miało sens i, i jednak pomagało innym, a nie szkodziło. No.
0: Dokładnie, jesteśmy takim małym elementem w tej całej układance. I może na samo zakończenie naszej rozmowy zapytam cię o to właśnie, takie wybieganie, trochę takie przezorne może wybiegnięcie w przyszłość, czyli czego chciałbyś widzieć więcej i mniej w tym świecie projektowym czy u samych projektantów?
1: Nawet wczoraj miałam taką refleksję, że cały dzień, obojętnie co robię, czy się z kimś komunikuję, czy się uczę, czy pracuję, patrzę w monitora, wyświetlacz. I czasem jest tak, że chcę sobie od komputera odpocząć, idę, idę się, się położyć na kanapę i biorę telefon i się teraz w telefon wpatruję. I chciałbym chyba mniej tych, tych ekranów wszystkich widzieć. Bardziej mieć kontakt z, z, z rzeczywistością, bo to jest bardzo przytłaczające. Z jednej strony przytłaczające, że mamy tylko 30 cm perspektywy patrzenia na świat. To jest jedna rzecz. A jeszcze bardziej przytłaczające jest to, że Codziennie mamy do, do czynienia z opiniami wszystkich ludzi na świecie i gro tych opinii jest negatywnych. Nawet nie mówię o opiniach, które docierają do, do nas prywatnie, bo, bo ja się jak z jakimś tam wielkim hajtem nie, 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 nie mierzę i tak dalej. Poza tym... Jestem, nie, nie działam w tym, w tym sektorze, żeby nie wiem, być, być na jakimś świeczniku czy, czy po, pod ciągłym ostrzałem. Natomiast mówię o, o ogólnie opiniach ludzi pod każdym, pod każdym postem, na każdy temat polityczny, religijny nowa reklama, nowy samochód stara reklama mm. ktoś sprzedaje dom, ktoś ma psa itd. i tak dalej większość z tych opinii jest negatywna i po prostu karmimy się po prostu jakimiś negatywnymi opiniami anonimowych ludzi i to wpływa na naszą, naszą percepcję postrzegania świata, który okazuje się miejscem jakimś złym, niedobrym w którym każdy gdzieś tam negatywnie na siebie patrzy i tak dalej. I, i, i tego chciałbym o, o, o wiele mniej. Przyjmowania tego typu treści, może po prostu to jest też kwestia, że social media są tak skonstruowane i po prostu trzeba sobie częściej dawać wolne od tych social mediów i, i tyle, no i będzie, będzie w porządku.
0: Jest taki natłok, straszny natłok ym, informacji właśnie tego, negatywizmu, nie wiem czy w ogóle takie słowo istnieje, ale taki aż y, nasze głowy właśnie funkcjonują w takiej bańce, tak, po prostu tego, co się Bo dzieje. Nie, się tak, dzieje.
1: nie, nie um. mówię tu o jakiejś takiej krytyce, ponieważ um, oglądałem jakiś czas temu jakiś wywiad ze Stanisławem Lemem z lat 60. I Stanisław Lem, żyjąc w świecie, w którym pisały się listy, w którym nie miało się bezpośredniego feedbacku od tak, od wszystkich na świecie, napisał list do jakiegoś rosyjskiego pisarza, wysłał swój tekst z prośbą o krytykę. Chciał się spotkać z osobą inteligentną w jakimś sporze. I dzięki temu oni mogli gdzieś tam wygłosić różne, znaczy zanalizować dany, dany tekst, czy daną informację w, w różny sposób. Ja sobie pomyślałem, że teraz jest to nie do pomyślenia, żeby ktoś chciał się konfrontować, że ktoś projektuje coś, tworzy, pisze, tylko dlatego, żeby skonfrontować z innym sposobem myślenia, ponieważ teraz jest to za darmo i, ten, i ta konfrontacja jest na tak niskim poziomie, że, że to chyba nie ma, nie ma sensu szukania takiej krytyki. Niepokoi mnie też to, że w ogóle taka krytyka designu profesjonalna obumiera, tak jak kiedyś przez to, że istniały profesjonalne czasopisma o projektowaniu, można było przedstawić jakiś sposób myślenia w artykule, później krytyka tego artykułu była przedrukowywana w następnym numerze, to było wszystko na poziomie, poparte bibliografią, poparte badaniami, poparte różnego rodzaju sytuacjami formalnymi, ale odkąd, odkąd te magazyny nawet w Polsce nie ma już 2 plus 3D. Tak, ta, ta krytyka gdzieś tam nie mówi o krytykantwie, tylko o faktycznie rozmawianiu o, o konkretach, no to, to trochę jest tak, że każdy się gdzieś tam. Na, na jakiś temat wypowie, każdy się wypowie w sposób też niepełny, a jeżeli się odnosimy do jakiegoś szerszego tekstu, kontekstu, no to i tak nie ma nikt czasu, żeby to przeczytać. Więc.
0: A najczęściej jednak sprowadza się rzeczy tylko do roli wizualnej, estetycznej po prostu nie, nie zagłębia się bardziej, w typ, no może nie, że nie, to było to przesadzenie, ale Dokładnie. większość nie zagłębia się poza tą, ten aspekt wizualny. Aż sobie musiałam też zanotować twoją wcześniejszą wypowiedź odnośnie właśnie tych 30 centymetrów perspektywy patrzenia na świat przez trzymanie telefonu, bo Um, tak mi się spodobało też to, jak właśnie to ująłeś słowa. Myślę, że to jest, to jest na pewno coś, nad czym warto się zastanowić. Tylko, właśnie tutaj powstaje pytanie, jak my, jako projektanci, co my faktycznie możemy zrobić?
1: Znaczy, co my, co my faktycznie może, możemy zrobić? No tutaj przychodzi już już temat takiego projektowania zaangażowanego społecznie. Temat projektanta aktywisty, który nie tylko siedzi przy komputerze i robi tut tutoriale i, i nowe efekty w After Effectsie, tylko faktycznie myśli, do czego jego ręce, jego talent, jeżeli ktoś uważa, że coś takiego jak talent istnieje, mogą być przy, przy, przydatne. No i Mamy też wiele przykładów, że projektanci którzy coś zaprojektowali gdzieś tam y, spo, po, społecznie zupełnie od, od, w oderwaniu od tych realiów komercyjnych, wskrzeszali różnego rodzaju ruchy społeczne, y, wskrzeszali zainteresowanie. Oczywiście no, trzeba być politykiem, żeby, żeby zrobić to na, 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 na dużą skalę, natomiast przez to, że nad ma pewną, y, pewną łatwość w w tworzeniu komunikatu wizualnego, to też oddolne takie, takie inicjatywy są możliwe, no bo inna osoba by musiała zapłacić pieniądze za to, żeby coś takiego zrobić. A jeżeli nie ma tych pieniędzy, to rezygnuje, a, a projektant nawet jak nie ma pieniędzy, to i tak może zaprojektować, wyrazić opuścić, zrobić stronę, zrobić aplikację, plakat, font, cokolwiek. Co, co gdzieś tam yy, jest, ma ten aspekt po prostu zostawienia świata lekko lepszym niż, niż ten zastany. I jeżeli dochodzimy do takiego dylematu, co my, jako projektanci, możemy zrobić, żeby zostawić ten świat troszkę lepszy, no to ogromne wrażenie ostatnio wywarł na mnie wykład Leny Mitkowej z STGU. Zaprosiłem właśnie Lenę na sztukę projektowania i Lena opowiedziała o projektowaniu ekologicznym, które jest zgodne z tym yy, myśleniem, yy, które teraz bardzo, bardzo mocno gdzieś tam w społeczeństwie się rozwija, czyli nie niszczenia planety, a nawet nie, nie że nie niszczymy, tylko już, bo wiele osób mówi, że jest za późno, tylko po prostu, yy, żeby zredukować ten negatywny wpływ, który jednak ciągle, ciągle jako ludzie yy, mamy na środowisko. No a projektanci bardzo mogą się do tego przyczynić, ponieważ wszystko, co drukujemy, wszystko, co produkujemy, jeżeli chodzi o, o reklamę, opakowania, branding itd., tak dalej, tak dalej, no to, to, to jest gdzieś tam produkowane w różnych mediach. Jeżeli mamy książkę, która jest powleczona folią, na to jest jeszcze lakier, który się nie rozkłada i tak dalej, no to oczywiście my nie jesteśmy w stanie później recyklingować tego papieru. A jeżeli mamy papier naturalny, no to nawet jeżeli jest zadrukowany, no to później możemy spokojnie go, go odzyskać. Jest troszkę tych takich małych cegiełek, które jako projektanci możemy dołożyć do całego procesu, żeby było, żeby było wszystkim, wszystkim lepiej na tym świecie. Natomiast y, możemy też uświadamiać klientów, co, po, co, po co na przykład projektować jakieś ulotki, które i tak pójdą do śmieci. Nie mhm. lepiej zrobić jakąś kampanię, która... która pod względem projektowym zajmie tyle samo nam czasu, a, a jej efekt będzie bardziej przyjazny dla środowiska? No, może, może lepiej. No, to, to jest myślenie, które się rozwija, m, które ja dopiero poznaję które myślę, że będzie się rozwijało w najbliższym czasie i nie dlatego, że ekologia jest trendy i teraz można na tym dosyć dużo pieniędzy będąc dużą marką zdobyć, chociaż też tak marki działają no, nie, nie, nie oszukujmy się to wolę, żeby tak działali niż, niż działali w ten sposób który, nie wiem, jest na przykład w pokazany w ostatniej, ostatniej głośnej reklamie marki biżuterii jednej z polskich, w której jest, jest pokazany przepych, jest pokazana jakaś taka sytuacja od, odrealniona, gdzie, gdzie tak naprawdę żyjemy w czasach, gdzie ludzie częściej tracą pracę, niż ją zyskują, więc, więc musimy jakoś też te komunikaty dostosować, do, 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 do czasów, w których żyjemy, a nie, nie zaklinać rzeczywistość. Oczywiście rolą projektowania jest też bardzo często jakiś przekaz reklamowy, no ale no musimy to być, być odpowiedzialni za to, za to, co robimy. Już nawet w, w latach 60. Ken Garland razem z grupką ym, projektantów ogłosił taki manifest na rzeczy pierwsze. Oni już się wtedy nie zgadzali na to wykorzystywanie projektanta do celów tylko i wyłącznie jako, jako narzędzie, jako, jako ten ktoś, kto ma wykonać jakąś robotę, żebyśmy my zarobili pieniądze. No bo nie po to projektanci tyle się uczą, nie po to zdobywają wszechstronną wiedzę o rzeczywistości, żeby później sprzedawać karmę dla psów tylko i wyłącznie.
0: Myślę, że to bardzo pięknie podsumowałeś i myślę, że to będzie fajny moment, żeby zakończyć naszą rozmowę, Mam nadzieję też, że ludzie, którzy wszyscy będą słuchać tego materiału, wyciągną jakieś wnioski i, i zastosują je w, w swojej praktyce.
1: Bo może nie, może, może lepiej ich nie stosują, bo <gurzujesz> każe się, że to coś, co się u mnie sprawdza komuś, może, może gdzieś tam się nie sprawdzić, natomiast, natomiast no, cieszę się, że mogłem gdzieś tam swoją perspektywę przedstawić i, i jakiś sposób myślenia. E, no takie, takie rozmowy też są, myślę, dla mnie bardzo ważne, ponieważ y, ja sobie porządkuję wtedy. Jak, jak, coś, ktoś, jak, jak coś się wypowie, to to słowo ma jakąś taką moc już y, stwórczą, jak, jak jest wypowiedzi wypowiedziane. A jak jest w głowie, no to ciągle, ciągle gdzieś tam się obija, więc jak wygłosiłem kilka może bardziej lub mniej trafnych opinii, no to, to sam sobie gdzieś tam podsumuję to wszystko, o czym mówiłem. Więc, więc też dzięki za możliwość.
0: Gościem pierwszego odcinka w tym roku był Patryk Hardziej. Linki pod którymi będziecie mogli znaleźć Patryka w sieci, jak zwykle zostawię w opisie tego odcinka. W tym roku planuję publikować rozmowę co miesiąc, więc na kolejny odcinek zapraszam w lutym.